0: Miriam Breckman, candidata por la izquierda a presidenta para analizar los resultados de las elecciones del domingo pasado. Miriam, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro te saluda.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Lautaro.
0: Bien, Miriam. Bueno, ¿qué evaluación haces eh, a nivel, no solamente personal, sino de de tu espacio eh, en las elecciones del domingo pasado para después empezar a hablar un poquito del resultado del resto de las fuerzas, aunque está relacionado?
1: Ah, Sí, obviamente que está relacionado porque el escenario de de corrimiento de la agenda política a la derecha que veníamos denunciando, con vos lo hemos hablado específicamente varias veces, evidentemente no no permite sacar ese elemento del análisis más general. Nosotros, obviamente, nuestra elección se inscribe en ese marco, hicimos una campaña en condiciones muy difíciles, lo sabíamos del principio, para empezar había 27 listas, Lautaro, Entonces eso también produce una gran dispersión, Eh, había había varias listas de izquierda, por supuesto, y en ese marco, bueno, hicimos una buena elección en la interna y desigual a nivel país. Eso también eh, es muy notorio, eh, marca elementos para trabajar para adelante, hicimos una muy buena elección en Neuquén, por ejemplo, en Jujuy, en Chubut, en los lugares, fíjate, donde hubo luchas, ¿no? Eso también es un elemento que. Son, te digo elementos porque estamos a un día de las elecciones recientes. ¿Cómo fue, no, Además, hay que analizarlo. Pero en distritos como en La Matanza, en Moreno, una buena elección de la izquierda, que quedaron en la mayoría solamente cuatro fórmulas. Y nosotros, con candidatas mujeres, peleadoras, luchadoras, eh, quedamos entre esas cuatro fórmulas con un buen porcentaje, un 6%, 7% en la Ciudad de Buenos Aires, nuestra fórmula presidencial también hizo una buena elección entonces eh, si me pides un título, sería una elección de obviamente en Jujuy donde venimos participando una gran pelea Mm. tuvimos resultados altos eh, alrededor de un 10% la candidata a diputado nacional, por ejemplo pero lugares como La Quebrada con algunos resultados del 25% o en otros lugares donde tenemos menor presencia, menor militancia obtuvimos mucho menos, bueno, eso obviamente después te baja el promedio general, pero son, te estoy contando un poco eh, con el correr del día la, los primeros elementos que tenemos para analizar y, y para pensar la elección de acá a octubre, porque la responsabilidad que nos queda es bastante grande, fíjate que es la única fórmula, no solo de izquierda, no solo de izquierda, eso también es interesante, Lautaro, mm. sino que representa a aquellos que por ahí eligieron otras opciones en esta... En este paso, como te digo, había 27 listas, había internas en muchos de las agrupaciones, pero que votaron contra el ajuste del Fondo Monetario, votaron contra que se siga devaluando para pagar al Fondo Monetario, votaron contra ideas extractivistas como única salida para nuestro país. Y creo que lo que nos queda en nuestra fórmula, la que encabezo con Nicolás del Caño, es representar, concentrar a todos esos... Eh, votantes también no, no solamente aquellos que, que nos acompañaron a nosotros estrictamente
0: miriam eh, vos no, no, no te dedicabas a, a, a criticar a muchos de, de, a, a tus rivales en, en la interna eh, crees que vas a poder contener por ejemplo el, el porcentaje que, que sacó eh, solano y cómo, cómo te resultó la, la, la campaña?
1: Sí, yo creo que sí. Sabes por qué? Porque yo hablo mucho con toda la militancia, con todos los votantes de la izquierda, y algo que me agradecían, sobre todo los últimos días, sobre el final, donde algunas discusiones se, se hicieron más duras, es que nunca entré en, en ver en competidores al resto de la izquierda o... Sí o ataques al resto de la izquierda, sino que siempre me concentré en lo que creía y creo que es el gran problema que tiene la Argentina, como se vio con la devaluación de ayer, que es la bota del Fondo Monetario, marcando la política de Sergio Massa y este gobierno, me concentré en Javier Milei, eso también puedo dar cuenta que desde que apareció Milei en la Ciudad de Buenos Aires, jamás eh, lo naturalicé o minimicé sus ideas y su alcance, entonces... Eh, creo que sí y que muchos, eh, incluso que eligieron otras listas de izquierda, te digo porque lo veo en la calle, lo vi los últimos días, que, que nos decían los voy a acompañar a ustedes porque realmente tuvieron una una buena actitud con el resto de los compañeros y compañeras de izquierda.
0: ¿Crees, Miriam, que Unión por la Patria, ya sé que no son lo mismo que Juan Grabois, pero la pregunta es que pudo contener algunos votos más progres, más de, de, de izquierda o centro-izquierda con, con Juan Grabois, y crees que hay algo para pescar en esa pecera?
1: <risa> no le pondría la palabra... La palabra pescar, bueno. es una palabra que se usa mucho. Sí, lo
0: escuché varias veces y me quedó, por eso la, la utilicé, pero es cierto, para, para, para sí, convencer. Es que
1: viste, si vos al militante o a o aquel que, que acompañó una idea le decís pescar, es como, bueno, le estás dando un rol.
0: Para ilusionar, para convencer, para... No,
1: pero, pero la pregunta está muy bien, Lautaro. Eh, eh, sí, obviamente. Obviamente pensar que es la primera vez que hay una lista claramente... Eh, podríamos decirle progresista de centro izquierda eh, dentro del frente de todos, es un fenómeno nuevo con el cual también tuvimos que, que convivir desde, desde la izquierda es un fenómeno totalmente nuevo y si entre tanta derechización de la agenda eh, y una elección tan volcada hacia un extremo, no so, no te lo digo por los votantes sino uh-huh. por las cabezas, pero si lo mirás desde abajo hay mucha, eh, en la ciudad de Buenos Aires, no sé, no y terminé de hacer bien los cálculos, pero entre los cinco puntos de nuestra fórmula presidencial, creo que la de Grabois eh, obtuvo también... 5-9... 8 no sé, puntos, no recuerdo ahora...
0: 5-9, casi ¿cuál? seis
1: En la ciudad de Buenos Aires. Ah, no, 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 te
0: estaba hablando a nivel nación, perdón.
1: Ah, no, 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 te digo en la ciudad de Buenos sí. Aires, un 7% creo que obtuvo. Alto. Eh, vos, claro, un 7 más un 5 nuestro, más algunas otras fórmulas de, de izquierda, estarías hablando, no sé, ponerle un 14% en la Ciudad de Buenos Aires de votos contra el Fondo Monetario o, o votos co- por una salida que no sea de ajuste para las mayorías populares, me parece que permite pensar eh, otro tipo de, de estrategia sobre todo por la necesidad de, un, de dar un mensaje muy contundente que necesitamos en, en octubre, ¿no? Entonces... Eh, sí, sí, yo lo pienso, lo pienso porque vos ves en muchos lugares eh, expresiones que, que, que reflejan eso, que reflejan la necesidad de enfrentarse, pero no solo la ultraderecha. Porque ahora todo mm. se quiere concentrar en Mila y ayer de devaluación la hizo este gobierno mm. y eso va a repercutir en el bolsillo de las familias. Entonces cuando te dicen no hay que hacerle el juego a la derecha, mira lo que más le ha hecho el juego a la derecha y ha permitido el crecimiento de la derecha. Es esa precarización de la vida permanente de miles de miles de personas y fundamentalmente la juventud. O no vas a leer nada en los pibes de Rappi festejando el triunfo de Milay. Mm. Bueno, porque le hablan a, un, a, a unos trabajadores, vas a perder tus derechos. Esos pibes no tienen ningún derecho. Pedalean todo el día arriba de una bicicleta. Entonces, o empezamos a leer en serio que expresa ese voto. Ahora, yo veo que no veo que se resume en vienen por tus derechos, uh-huh. ¿cuál derecho? No tengo aguinaldo, no tengo vacaciones, pedaleo todo el día y en cuatro años de gobierno, frente de todo, no se animaron siquiera a sacar una ley para regular el funcionamiento de las apps y que Rapi y todas esas empresas se hagan cargo de la vida de esos pibes, de los derechos laborales de esos pibes, de un seguro para esos pibes, no tienen RT, no tienen nada, entonces... La verdad es que creo que hay muchas cosas para pensar en esto. El que lo mire desde arriba, con todo resuelto, se está equivocando.
0: Miriam, eh, entiendo por ahí esto de, del votante de Miley que dice eh, vino el gobierno Macri, no nos dio nada. Vino el gobierno de Alberto Fernández, eh, no nos dio lo que esperábamos. ¿Por qué crees que ese votante... Eh, elige a Javier Milei y no, por ejemplo, a ustedes, que no fueron gobierno, que nunca llegaron al gobierno y que no hay una desilusión con ustedes. ¿Por qué eh, la rebeldía, entre comillas, va para la derecha y no para la izquierda? O como quieras llamarlo.
1: Porque no es rebeldía. eh, No, por eso
0: no me equivoqué lo de rebeldía, pero ¿por qué no?
1: Hay hay un punto muy interesante también, Lautaro, para analizar para adelante, porque yo te lo dije hoy un poco al pasar, eh, yo... Estoy convencida, siempre lo dije así, que el avance de la izquierda va a depender de la organización, de la movilización que se desarrolle. No es casualidad que los lugares donde más luchas, donde más organización popular hubo, la izquierda tuvo menos, mejores resultados. Pero también acá hay que incluir en este balance el enorme proceso de desmovilización de las organizaciones sociales, de las organizaciones incluso del, del propio feminismo, ¿no? Ahora todas horrorizadas con mi en este tiempo. ¿Cómo se salió a la calle? ¿Cómo se enfrentó? ¿No sabíamos que la mayor parte de los candidatos, como mínimo, va a tratar de pisar el derecho al aborto y otros de eliminarlo? No se preguntó por nuestros derechos, no se preguntó qué pasa con esas mujeres que son sostén de hogar y están todas endeudadas porque ninguna llega a fin de mes. Te lo dicen todos los estudios. Entonces, yo creo que, que también en este punto hay que analizarlo profundamente, porque a Miguel se lo creó para que canalice eso en un marco de profunda desmovilización. Entonces, por eso yo apunto tanto que de acá a octubre lo peor que podemos hacer es pensar solamente en cómo se construyen estrategias estrategias electorales. Mm. Lo que tenemos que pensar es cómo los sindicatos se ponen a la cabeza de la lucha por el salario, cómo las mujeres volvemos a salir a la calle por defensa de todos nuestros derechos, nadie piense que es solamente el derecho al aborto, que anoche lo cuestionó mi ley Es la violencia de género, es la violencia económica de no poder llegar a a fin de mes de miles de mujeres que después de la pandemia salieron con trabajos mucho más precarizados. Son esas mujeres que están a cargo de su hogar y que no llegan a fin de mes y es que están endeudadas hasta la frente. Entonces, creo que lo que hay que pensar para enfrentar a, a la derechización es verdaderamente cómo se desarrolla la organización y la movilización. Aquel que piense que se... ...hace solamente con estrategias electorales, se equivoca, porque ayer te invocaron una devaluación acordada con el Fondo Monetario y mantenida absolutamente en secreto a espaldas del pueblo esperando que pase el domingo. ¿Y qué viene de acá a octubre? ¿Cuánto más? ¿Qué viene después de octubre? Entonces, eh, yo no no creo que se resuelva solo con estrategia electoral, por eso te digo, nuestra elección fue muy dispar y, y, y leo por qué esa disparidad también...
0: Mm. ¿Y qué interpretación haces de, 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 del, del resultado de, del votante de, de, de mi ley?
1: Me parece que, que yo lo que pasa es que yo lo, lo venía diciendo con anterioridad y, y siempre lo entendí de ese modo, que mi ley fue construido para canalizar eso. Y ese experimento funcionó, funcionó para canalizar el descontento, para canalizar la bronca. Pero lo pongo en esos términos, Mm, Lautaro, porque no quiere decir que después mi ley va a dolarizar, vas a pasar a cobrar 60 centavos de dólar, va a destruir la educación pública como preanuncia y que todo el mundo lo va a aceptar pacientemente. Mm. No es que viene el fascismo y mañana terminó la escuela pública, terminó la salud pública. Eso no va a pasar porque no es esa la realidad. ...del votante de mi ley, no es que está votando terminar con la educación pública... Está ...critica a la educación pública porque la han metido en una decadencia absoluta... ...porque en la Argentina las escuelas están en un estado lamentable... ...y si siguen en pie es gracias a los propios docentes y no docentes... ...que la sostienen cada día, no por grandes acciones gubernamentales... ...que pusieron todo lo que había que poner para que la escuela pública sea de primera... Lo mismo con la salud pública, tuviste estos años enormes luchas de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, porque sus salarios están entre los más bajos, porque eh, hablo permanentemente y he acompañado todas las movilizaciones de los trabajadores de la salud del Garrahan, y te dicen, soy médico neurólogo y me tengo que ir del hospital público porque no, no llego a fin de mes, no puedo ni alquilar en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, sobre ese descontento y sobre ese des- eh, enojo es que funciona Javier Milei pero no quiere decir que quienes lo votaron quieran que se cierre el garrahan entonces me parece mm. que vamos a un periodo donde nada está dicho aquellos que quieran mostrar ya está, se derechizó todo y listo me parece que se equivoca, no la Miley es un candidato que expresa las peores ideas sí y lo dije siempre mm.
0: Miriam muchas gracias por el tiempo
1: no por favor muchas gracias a ustedes que siempre nos dieron un lugar y de mucho respeto durante Toda la campaña y medios que no nos dieron un centímetro y ayer veía que nos hacían balance. Así que yo les agradezco realmente que siempre tuvimos un lugar.
0: Muchas gracias Miriam. Abrazo grande. Hasta luego. Pasó Miriam Bregman por Rock and Roll.